Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Sådär, dags för podd igen. Idag tillsammans med Pia. Hej Pia! Hej! Hur är det med dig? Det är bra. Jag är långt bort i världen. Ja, berätta. Du är ju jättelångt bort. Jag sitter faktiskt i Hongkong i karantän på ett hotell. Inne på min nionde dag och fem dagar kvar tills vi förhoppningsvis blir utsläppta. Efter alla tester och alla kontroller som görs hela tiden. Alltså det är ju jättespännande. Vi har ju följt dig de här nio dagarna. Berätta lite, hur är det att sitta... I karantän i nio dagar i ett hotellrum. Ja, alltså det, det, det har gått överraskande bra måste jag säga. Jag sitter här tillsammans med min man i ett rum på vad är det, 28 kvadratmeter tror jag inklusive badrum. Vi tänker och pratar mycket om att vi har ett stort fönster ut mot mm. verkligheten. Där vi ser dagen passera, vi ser väder och vind, vi ser bilar långt där nere, vi är på 21 våningen. Och om vi ställer oss ända framme vid rutan så kan vi se människor små som myror mm. längst där nere. Sen får vi mat levererade utanför dörren, tre gånger om dagen knackar de och så får man öppna dörren när man har tagit munskyddet på sig och de har gått därifrån. Det är... Förvånansvärt god mat. Vi, vi tycker inte vi har haft någonting att klaga på. Vi har inte blivit trötta på maten heller. Det är mest fina mat och vi tycker det är jättegott. Mm. Eh, och sen måste vi eh, sätta ut våra sopor. Prick klockan två varje dag. Inte före och inte efter. Och så öppna med masken på och sätta på pallen som står utanför. Och sätter vi ut det före eller efter så är det böter. Mm. Eh, ja, det är böter. Aha. <laughs> och sen har de varit här eh, tre gånger under de här nio dagarna och tagit prov på oss och vi har ett prov kvar innan vi förhoppningsvis blir utsläppta den sjunde tisdagen den sjunde klockan 23.59 man måste sitta hela det dygnet mm. 23.59 23.59 ja så så har vi det och sen har vi bestämt oss för att göra ett litet schema för att dagen ska gå så man inte blir så försoffad Tänk mm. på alla de som har suttit hemma nu och jobbat och under de här ett och ett halvt åren som har gått under pandemin. Vikten av att ha struktur, den har blivit ja. väldigt tydlig för oss här mm. under den här tiden. Så att man ja. inte bara ligger i hotellsängen hela tiden. Eller sitter vid skrivbord. Mm. Du berättade ju lite kring hur ni hade tänkt kring ert schema och sådär. Och jag blir lite imponerad för det, när vi möter personer nu, eller har mött personer nu under... Eh, när de har suttit hemma och arbetat så har det ju varit mycket prat kring hur kan man lägga upp sin dag för att mm. ha just den här strukturen. Alltså vad kan jag för dygnsrytt? Mm. Hur lägger jag upp eh, min privata struktur? Hur lägger jag upp arbetet? Hur gör mm. jag så att inte allt flyter ihop? Mm. Hur viktigt det är med pauser? Det är ju sånt som vi har pratat jättemycket om. Mm. Eh, men berätta, hur har ni gjort? Alltså, för oss... Eh... Det var väldigt tydligt redan från början att, att, att vi skulle ha någon typ av struktur. Det är inget schema som är fast liksom på det sättet. Men det, det är vissa, vissa saker vi gör. 
vi vaknar när vi vaknar. Klockan ställs inte utan vi vaknar när vi vaknar. Då, då står redan frukosten utanför dörren och väntar. För vi är ju lite gallet på det i tiden. Eh, och då äter vi vår frukost. Och sen så brukar min man läsa tidningen på datorn. Och jag, eh, ja, jag kollar också lite sociala medier och sådär. Eh, sen så har vi bestämt oss för att vi ska träna. Så vi kör pass på bara 15-20 minuter där vi gör saker utan att ha några. Jag Anders har faktiskt ett TRX-band mm. som jag använder lite men han använder det mer. Vi hade tänkt att vi skulle hyra ett löpband men det skulle man ha gjort innan man kom hit. Så att jag springer på stället <laughs> och sen så, sen så ja, jag gör lite knäböj, lite sit-ups och lite sådär. Eh, och sen, det är inte många steg per dag måste jag säga för att ha 28 kvadratmeter. Jag är rätt så nöjd själv. Jag har en Fitbit på mig som inspirerar mig, motiverar mig. Så minst 7000 steg per mm. dag. Flera gånger 10 000. Mm. Men då gör jag också så att när jag lyssnar på ljudbok så vandrar jag omkring i rummet istället ja. för att sitta still. Ja. Ja. Sen äter vi lunch och sen brukar vi ta en liten vila. Mm. Då får man ligga i sängen men då kryper vi inte ner utan då har vi varsin filt vi lägger på oss så att det inte ska kännas som att det är matt. Men ni hade ju den här regeln att inte sitta i sängen förutom Inte när... sitta i sängen förutom när man vilar. Eh, och sen så, ja, sen på eftermiddagen, man kan spela spel, vi kan läsa böcker. Eh, och sen kör vi ett pass till träning. Och eh, sen går vi och duschar och klarar om inför middagen för att det ska vara något annorlunda. Det är inte så att vi snoffsar upp oss men då duschar vi och klarar om. Och sen äter vi. Eh, och sen eh, tittar vi på serier eller spelar spel. Ja. Men, eh, mm. ni, och, och det jag tänker är att ni ser väldigt så här, glada och pigga ut och som att det går väldigt bra. Ja, vi är faktiskt ganska förvånade själva. Vi, vi sa just igår, vi har suttit här tillsammans i insteg där nu nio dygn. Vi har inte varit ovänner en enda gång. Nej, det ser ju något om era relationer. Men jag tänker, för det är där jag blir nyfiken på. Vad händer liksom rent psykologiskt när man sitter så här i karantän så, många, så lång tid? Ja, jag tänker på det här. För att egentligen är vi ju liksom den här känslan av att ensamma i världen. Mm. Vi, vi träffar ju ingen mer än de som vi öppnar dörren för när vi ska bli, bli provtagna. Och de kommer ju inte in och vi får absolut inte gå ut. Mm. Eh, utan då öppnar vi dörren och så har de en stor jätte, nästan som en jättedamsugare som suger luften omkring oss. Och, och sen stänger man dörren igen. Så vi har ju inte träffat någon på riktigt på, på de här dagarna. Det har vi ju inte. Eh, och just det här med, med att... Hur är det egentligen? När är man ensam egentligen? Och, och, och vad, vad menar vi med det här med ensamheten? Mm. Jag tänkte på det här. Jag har jobbat som lärare i många år. Och, och det här med att det heter. Det två olika uttryck för att lära. Att det är teacher learn. Mm. Som jag är att, att undervisa och att lära sig själv. Och då tänkte jag på det. Det gäller ju samma med ensamhet. Det finns också på engelska olika uttryck. Alone och lonely. Ja. Det är ganska intressant egentligen. Ja och vad innebär de olika. Det är precis det här ensamhet. Som vi tänkte prata om idag. Mm. Eh, olika typer av ensamhet. Och eh, 
olika sätt att se det och hur man upplever det och vad man kan göra åt det och så där. Jag tycker att det, att det är jättespännande för ibland så kan det vara väldigt skönt att, att vara ensam. Jag som har små barn och så där kan jag tycka att wow, jag fick en, några timmar hemma själv. Mm. Och då kan ju den ensamtiden vara otroligt skön samtidigt som man självklart längtar efter barnen. Men, men just det att bara ha sig själv just där och då. Men det finns ju många olika typer av ensamhet. Ja, och då är det ju den här också som vi pratar om där, frivillig eller ofrivillig. Mm. Och, och om vi då går tillbaka till det engelska uttrycket så, så kan man ju känna sig lonely. Mm. Även i ett sammanhang. Man kan vara i, i en sal full med människor. Mm. Så att, eh. Ja, så är det ju verkligen. Antingen så kan man ju vara, verkligen vara ensam så att man känner att man har ingen annan. Eh, det finns inga andra människor runt omkring en som man interagera med överhuvudtaget. Och det har väl blivit väldigt tydligt för dem som är ganska ensamma nu när det har varit hemarbete. Det jobbet har varit den sociala platsen för dem också. Det är där de har träffat andra. Men sen är det ju så här, vi pratade ju om det lite innan vi började spela in här, att, det här, att man kan ju känna sig ensam i en grupp, i en ledningsgrupp eller i ett team. Man kan känna sig ensam i en familj. Absolut. Att man känner att man inte delar värderingar kanske eller man delar inte synen på olika saker. Så det finns ju väldigt många sätt, olika sammanhang där man kan vara ensam i känslan. Mm. Jag, jag, jag tänker nu att alla, alla, alla skolor har börjat, alla de som börjar läsa på, på högskolan till exempel, mm. som ger sig väg kanske till en helt ny ort där de inte känner en människa. Och, och, och inte bara att det är nya kamrater i skolan utan de, när de kommer hem så är det inte heller någon som de känner. Då, då kan man också känna sig ensam. Eh, man kan vara ny på jobbet. Mm. Och, och, och känna sig, då känner du dig kanske inte bara ensam utan du känner dig också osäker. Ja. Ny yrket. Mm. Jag också som mm. Mm. tänker på alla som kommer ut till sitt första jobb eller har bytt bransch eller då blir det ju en, en, som en dubbelkänsla både av ensamhet och av man kanske känner att man inte har så mycket kunskap som man önskar osäker för hur det funkar på arbetsplatsen Absolut och vad är det att göra fel och inte ha någon att prata med om det sen är det ju de som som kanske brutit upp från ett förhållande. Det kan vara ett kärleksförhållande. Det kan vara ett, en vänförhållande. Mm. Att plötsligt har man inte den där bredvid sig. Som man har haft innan och kunnat prata med. Mm. Man kan ha förlorat en nära anhörig. Mm. En familjemedlem eller en vän. Jag vet att det, det är ju inte längre sedan din mamma lämnade dig. Mm. Nej precis. Så är det ju. Um. Och där kan man ju, även om man är en tight familj så kan man ju ibland känna sig ensam i sorgen. Mm. För att vi är olika hur vi sörjer och hur vi, hur vi hanterar liksom, tankarna som kommer. Även om man mm. pratar och sådär så, så kan det ändå finnas en, en känsla av ensamhet i det där. Mm. Mm. Det, är, det är ett väldigt stort begrepp egentligen, det här med ensamhet. Mm. Vad tänker du när du hör begreppet ensamhet? 
Jag tänker nog lonely. Mm. Att jag inte har någon eh, att anförtro mig åt. Att jag känner mig som att det, det är bara jag. Just det här som jag kanske sa för en stund sedan. Det här med att, att känna sig ensam i världen. Mm. Och där jag sitter nu inlåst i det här hotellrummet så är jag ju ensam. Men jag känner mig inte ensam i världen. Jag känner mig inte lonely. Nej. Jag vet inte om man kan ta med ordet övergiven mm. i den ensamheten kanske. Jag vet inte. Ja. Känner man inte så i alla fall. Nej, jag hittade inget bra svenskt ord för det. Lonely är ju, känslan av loneliness är ju, ja den säger ganska mycket tycker jag. Mm. Men du sa någonting innan, du sa så här att, att när barnen inte är hemma då så, oh, så får du en stund för dig själv. Mm. Och jag tänker det uttrycker någonting annat än att säga, då, då får jag en stund när jag är ensam. Mm. Ja. Mm. Och många av oss har ju ett, ett behov av att faktiskt få vara ensamma ibland. Och vara med våra egna tankar och inte ha saker som man behöver parera eller ta hand om. Eller folk att prata med. Det vet jag att jag kunde känna fram, framförallt när jag jobbade i skolvärlden. Att det hade varit så otroligt mycket interaktioner under dagarna. Man hade haft så mycket kommunikation och träffat så många människor. Så ibland så var det nästan så här, så här jag vill inte prata med någon, jag vill inte behöra någon, jag vill att det ska vara tyst då behövde man den här tiden för att bara få landa och reflektera över dagen och bara vara med sig själv en stund mm. men då är, då är det ju självvalt mm. eller hur? ja, så är det ju, absolut det kunde jag tycka var lite sådär när jag jobbade i skolan för jag, jag har ju också jobbat som lärare i många år, det här med att när föräldrar kom och sa att, att deras barn var ensamt, inte hade några vänner. Mm. Eh, och, och det var vi såklart tvungna och det ville vi ju vara uppmärksamma på. Men det fanns ju barn som valde. Mm. Och det var inte alltid så lätt för föräldrarna att, att ta till sig. Särskilt inte om de var oerhört utåtriktade och sociala. Mm. Och, och där kunde jag uppleva ibland att föräldrarna hade varit så var så utåtriktade och så sociala så att barnet valde att få vara med sig själv. Bara för att de liksom... Ja, på ett lugn. Ja. Mm. Ja. Det där, det där, jag har tänkt mycket på det där också som du lyfter. Och där vi också eh, bland personalen kunde bli oroade för att någon stod mm. ensam mycket. Eller Absolut. satt ensam i korridoren eller gick och åt ensam. Mm. Och då var vi där i elevhälsan och man var där som mentor och vi var där och oroade oss. Mm. Men, men där, och inte alltid kanske riktigt lyssnade på eleven att nej men jag trivs i att vara ensam. Mm. Och, om, och då tänker jag att då handlar det om hur personen säger det. Absolut. Där hör man ju skillnaden, men det är okej. Okay. Eller nej men jag vill vara ensam, det är ju en jätteskillnad. En del vill ju inte vara till besvär så därför säger de att det är okej. Okay. Medan andra faktiskt vill vara ensamma. Och då tänker jag att det är jätteviktigt att respektera det. Men vi andra runt omkring blir väldigt oroliga. Mycket. Mycket. Eh, och, och, och det är inte alltid så lätt heller att, att känna att, att okej, okay, jag tycker att det är okej okay att, att eh, Lotta väljer att vara ensam. För det är väldigt lätt att tänka att jag har misstolkat det. 
Ja. Hon säger det för att hon, ska få, för att hon inte vill säga att hon känner sig ledsen eller någonting sånt. Mm. Men eh, det har kommit en del böcker och sånt nu och föreläsningar och så har varit just om de här introverta människorna som vill vara ja. för sig själv. Det är rätt spännande. Ja, tycker jag. Ja. Jag lyssnade på någon bok här. Nu har jag inte tid till Linus Jonkman har jag lyssnat på. Jag vet inte ja. om det. Ja. Vad, fick du, vad tog du till dig? Nej, men det, det, det är just det här att, att vi pratar så mycket om social kompetens och allting ska vara sig och det ska vara så och man ska vara ut och dritta och man ska acceptera och man ska prata och man ska kunna föra sig. Alltihopa. Men, men alla är ju inte så. Alla vill, vill ju inte ens vara så. Nej. Och, och det är inget som är rätt eller fel. Utan vi måste kunna acceptera varandra för de vi är. Mm. Ja. Det där är jätteintressant också om man tänker på ledarskap mm. och introverta ledare och att ledare oftast, så de ledare man pratar om det är de här extroverta som tar plats och som är tydliga. Och som... Peter Stjordal. Ja, lite så. Och det blir lite så här att det liksom är bilden av hur en ledare bör vara. Eller som när jag har fått höra, jag och min rektorskollega ibland fick höra så här, men ni är lite så manliga i ert ledarskap. Så här. Ja, bara för att vi var tydliga, tänkte jag. Men eh, tänkte att det, tänkte att det handlar mer om en tydlighet än om könet. Mm. Men, men där tycker jag att det är jätteintressant. För jag har tidigare varit mentor inom, när jag jobbade i kommunen. För de som gick ett, ett ledarprogram som heter Framtidsledare. Mm. Och då var det, minns jag att jag träffade en av mina där som pratade om... Om, vi pratade om olika ledarstilar. Och hon sa så här. Ja, jag har ju en chef som är väldigt introvert. Men jag har lärt mig så otroligt mycket på det här, För att hon var väldigt extrovert själv. Mm. Här, att, att lugna ner sig lite. Precis. Inte ta så mycket plats. Mm. Låta andra få komma fram. Det här att man kanske behöver lite mer tid på sig. För att fatta beslut. Man behöver fundera själv. Och det var många saker så där som hon sa som... Eh, där hon hade fått ändra lite bilden av i början när hon hade den här chefen som var lite frustrerad nästan mm. på ledarskapet men sen när hon fick landa in i det och de skapade den här tilliten sig emellan så sa hon att det är ju otroligt vad den här chefen eller ledaren faktiskt eh, presterar i sin roll man behöver inte vara den som står längst fram och bara här är jag så. Och, och, och där tänker jag också, det som vi började och prata om här innan det också, när vi glädde in på det här just med ensamhet. Mm. Att det är väldigt lätt för oss eh, som är mer extroverta då, att, att uppfatta den introverta personen som en ensam individ. Mm. Eh, för att den eh, inte tar så mycket plats och inte, som du säger, står där fram och... Eh, men egentligen kan det ju vara så att den som står längst fram och tjoar och, och snackar mest är den som är mest ensam. Innerst ja. inne. Ja, i känslan. I känslan, ja. I mm. den egna känslan. Mm. Och, och då är vi tillbaka till det igen i engelskan. Med lonely. Ja. Känslan av ensamhet. Mm. Och den kan ju finnas överallt. Mm. Den kan ju finnas på teaterscenen. Den kan finnas... Ja... I ett styrelserum, den kan finnas i ett klassrum, den kan finnas i en balsal överallt. Mm. Och, och där tänker jag, när jag känner mig så ensam, vad kan jag göra själv? 
Finns det mm. någonting jag kan göra? Mm. Vad tänker du? Nej men det gör det ju absolut. Och om man, om man är ensam och inte vill. Eller känner sig, upplever sig ensam men inte vill vara det. Så handlar det ju mycket om att, att våga ta första steget. Mm. Jag tänker vi, vi pratade ju om det lite innan också. Men det här att, att våga vara den som ser andra man möter. Att ta ögonkontakt. Att säga hej. Säga hej. Mm. Ja, inte sitta och vänta tänker jag på att någon ska komma och bjuda in. Utan att faktiskt vara lite aktiv själv i det. Mm. Och då tänker jag på så här, det finns ju jättemycket sådana dejtingsidor idag. Ja. Eh, och det, och, men där tänker jag att, att jag vet personer som är med där för att träffa nya vänner. Mm. Inte för ja. att man söker en relation utan men jag vill lära känna nya människor. Och då, det här är ett jättebra forum för det. Eh, men det här, jag tänker på att våga ta klivet själv. Vi hamnar ju lätt i den här lite offerrollen att vi lutar oss tillbaka och tycker lite synd om oss själva. Varför är det ingen som ringer till mig? Ja. Mm. Ja. Men hur många har du ringt? Mm. Mm. Det, den där, det där tröskeln det där, att ta sig över den där tröskeln om jag nu känner mig så ensam och t- sitter där och tänker, jaha, där gick de iväg och det var ingen som frågade om jag ville följa mig på lunchen. Att då var den som vågar ta dig i klivet. Det är inte alltid så lätt. Nej. Det är det inte. Det krävs ju ett mod. Det, absolut. Och, och då tänker jag den, den traditionella coachfrågan. Som vi alltid ställer. Vad är det värsta som kan hända? <laughs> jag tänkte på den frågan. Ja, ja, det är en klassiker inom coachingen. Ja. Men, men, men om man kunde tänka den själv. Mm. Varje gång man hamnar i en sån där jobbig situation. Okej, okay, vad är det värsta som kan hända? Men då skulle man ju också vilja ställa frågan. Vad är det bästa som kan hända? Absolut. Om jag gör det här. Och det är följdfrågan tänker jag. Ja. Av med rädsla först. Och sen följdfrågan. Vad är det ja. bästa? Mm. För det värsta som kan hända är ju oftast inte så farligt. Nej. När man säger det så. När vi ställer den frågan till personer vi träffar så. Så inser ju väldigt många att ja, men det är ju inte så farligt. Nej, nej. Och nu tänker jag igen på alla de studenter som, som nu i dagarna då har hamnat på helt nya platser. Mm. Eh, och så första veckan är ju allt det här. Alla ska bli bekanta och det ska festas och alltihopa. Och när man känner sig helt malplacerad i det då. Mm. Vad kan man göra då? Ja. Vad tänker du om det? Alltså, jag tänker min, min systerdotter. Hon är 24. Hon hade sån. Nu vet jag inte vad det heter nu. Men förra veckan var det så då. Nollning hette det ju för, Men det gör det ju inte. Ja. Och hon, så jag skrev till henne härifrån. Så sa jag. Hur var det? Var det kul? Så nej. Det var det inte. Och det är rätt så kul. Då är hon 24 år. För allihopa. De allra flesta som hade varit där. Och hållit igång. De hade varit mellan 18 och 21 gulbevas. Och hon är ju 24. Så det var ingenting för henne. Mm. Eh, och, så hon hade inte gått de andra fyra dagarna. Hon hade varit med första dagen. Och så frågade jag då. Här liksom en hurkan. Nej, nej men det är inga problem. Det ordnar sig sen när skolan börjar. Så jag kände inte att vara med och festa på de vikåren. Mm. Eh, 
För det har jag passerat, sa hon. Ja. Och, 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 och det är ju också lite... Det är skönt att hon kan känna sig så trygg i det. Att hon kan säga det. Men det kan ju vara någon annan som kanske känner. Gud jag måste ju vara med på detta. Hur annars är de kompisar på måndag när skolan börjar. Föreläsningar och så. Så har jag inte varit med på detta. Mm. Och då hamnar du i den situationen. Att du gör någonting som du egentligen inte vill. Ja. Och vem blir du då tänker jag. Vem blir du då ja. Och vad gör det med dig. Mm. Ja precis vad gör det med dig. Mm. Att vara där. Mm. jag tänker ibland, ibland är det bra att utmana sig själv i det där mm. och ibland så behöver vi kliva utanför våran komfortzon mm. eller det som vi ser som boxen som jag brukar säga men vad, vad är den vad känns bekvämt innanför vilken box är jag då så det gäller ju att våga kliva ut där men också känna att man inte gör något som helt går emot där man, där man upplever och står för. Och där man tycker det är okej. Okay. Mm. Det är en balansgång där. Ja det är det. För det kan ju också vara så att. Att jag kan ju behöva utmana mig själv. Att faktiskt göra det som jag tänkte att jag ville. Eller tyckte var kul. Mm. Mm. Och samtidigt är ju då gränsen. Var går min gräns? Ja. Vad är jag beredd att göra? Mm. Och tänk om det faktiskt blev kul. Ja, precis. Det tänker jag det här. En del kan ju säga, det gäller ju vuxna också. Men det som ofta var återkommande i skolan var ju, när man pratade med elever. Var ju så här, men jag har försökt en gång. Ja, just det. Ja, du kanske behöver försöka tre, fyra, fem gånger. Eh, vad det nu kan vara. Eh, att prata med dem där man vill umgås med. Eller att ta kontakten. Eller... Eh, Mm. Det är lätt att gå på första känslan där att nej men jag blev inte bjuden så då backar jag. Ja, rädslan för att bli avvisad det är ju inte alltså det, att, avvi, att bli avvisad det är ju inte trevligt. Nej. Och väldigt sårande. Mm. Kanske den som ofta hämmar oss i att våga kliva utanför boxen och våga ta de där nya kontakterna. Mm. Men vad tänker du när du tänker ensamhet? Nej, men jag, jag tänker mycket att det handlar om känslan. Mm. Eh, inte den fysiska ensamheten så mycket. Eh, utan det är mer eh, känslan av ensamhet. Och när kan man känna sig ensam än på det här sättet. Jag tänker på den här enkäten som vi gjorde. Eh, där det, du var inne på det här vem man har att prata med. Men det var ju ett antal. Jag tror det kanske var sex stycken av 76. Sex eller åtta stycken som sa att de inte upplevde att de hade någon nära person att prata med. Eh, och där för mig skulle vara väldigt. Eh, skapa en stor känsla av ensamhet tror jag. Eh, för för mig handlar det mycket om att kunna. Att det finns människor även om de inte är här rent fysiskt. Att kunna prata med dem. Och eh, lyfta sina tankar och sådär. Men sen kan man ju ha faser när man egentligen vill prata. Men man tycker att det är jobbigt att prata också. Mm. Eh, man tänker kanske att ja, men det, den personen förstår inte det här som jag går igenom. Eller eh, det är ett ämne som är tabubelagt. Eller det är jobbigt så att man drar sig för det. Absolut. Mm. Jag, jag tror det var på 
faktiskt på 1177, alltså på, på deras hemsida som jag läste om det här med olika slags ensamhet för ett tag sedan. Och då stod det, de hade delat upp det i någonting, precis det som du är inne på nu, det här med att det, det är ingen som lyssnar eller förstår. Det här har ju liksom, eh, och då kallar man det för existentiell ensamhet. Ja, just det. Och sen så pratade de om social ensamhet. Eh, och, och det handlar om att det, med vänner och familj och sånt. Att man liksom inte hade någon samhörighet. Det har jag ingen att anförtro mig åt. Det som liksom är, är viktigt för mig. Och sen då kommer man vidare också på det emotionella. När man verkligen vill anförtro sig på djupet. Mm. Så det var rätt så intressant tyckte jag när jag läste det att de hade olika, olika grupper. Ja. <laughs> Grupperingar för det här med ensamheten. Och naturligtvis det här med frivillig och ofrivillig. Eh, när vi pratade innan, du nämnde tidigt det här med, med pandemin. Som ju har varit väldigt påtaglig för de allra flesta av oss under det senaste året, snart åren. Eh, och jobba hemma och alltihopa det. Och det här hur farligt det är med den, med den sociala isoleringen. Att det är ju hälsofarligt. Och det har det ju skrivits mycket om nu. Inte minst med våra skolungdomar. Mm. Men det allra mest skadliga som jag också tror att jag läste på 1177. Det är just det här när, man, när personen i fråga hela tiden själv bekräftar inför sig själv sin mm. känsla av ensamhet. Mm. Då blir det liksom att du gräver ner dig i det. Ja. Istället för att, som du pratade om, att, att, att försöka hitta de där vägarna. Att våga ta första steget. Att våga se någon i ögonen. Att våga tilltala någon. Ja. Men återigen, det är inte lätt. Nej. Nej, jag tänker när både tankarna och dagens planering och strukturen bara blir en enda stor röra. Då är det ju lätt att, att spiralen går neråt. För en smående överlag. Absolut. Mm. Absolut. Mm. Och, och det är samma med de som jag har jobbat med nu under året som har jobbat hemma. Just det här att man, man plötsligt, oj jag har glömt att äta. Eh, liksom då är klockan fyra på eftermiddagen. Man har suttit vid datorn det ena mötet efter det andra. Mm. Och till slut blir allt en enda blur. Du vet inte vilket möte du är på och vad de sa och vad de gör där. Mm. Och där krävs det också det som vi pratade om väldigt tidigt här med den strukturen vi har försökt att skapa här på, på hotellrummet. Att, att verkligen ha en struktur för, nej, då bryter jag, då äter jag lunch och då går jag ut på promenad. Mm. Eller så sätter jag mig och vilar eller så gör jag en mindfulnessövning eller vad är det helst som passar för mig. Ring en vän. Ring en vän. Ja. Ja, men det, jag tror att det är en jätteviktig poäng oavsett varför man är ensam att... Försöka verkligen ha den här dygnsrytmen och strukturen. Att göra, precis som ni har gjort på era 28 kvadrater. Men också liksom planera upp en, en, sin dag. Ja men då ska jag äta frukost. Sen ska jag göra det här. Sen är det lunch. Och sen så mellan de här tiderna gör jag det här. Så att det blir en... Man tar sig för saker. Mm. För det är ju oftast när man blir sittande. Och tankarna snurrar. Och det blir ingenting gjort. Det är ofta då måendet verkligen försämras. Och, och där kan det också vara så att när du då känner att du har ingen anförtroendehet eller du har ingen du vill prata med om detta. Då kan du behöva någon utomstående. Någon som kanske mm. inte känner dig. Nej. Eh, och det funkar ju också idag digitalt på ett helt annat sätt än vad du ja. har gjort in. Ja. Och, och, och där är det ju viktigt tänker jag att 
om du känner dig riktigt, alltså om du mår riktigt dåligt i din ensamhet så är det viktigt att ta rätt, kontakt med rätt person, en terapeut eller en psykolog eller vad som helst. Alltså att verkligen någon som har kunskap om detta. Mm. Vi coachar och jobbar ju på ett annat sätt. Ja precis, jag tänkte säga det, att du hade en bra beskrivning där av, av våra olika roller. Och när man kanske ska söka vilken... Ja, de här olika typerna av professioner. Kan inte du berätta lite om det? Jo, <laughs> det kan jag. Jag var faktiskt på en föreläsning för många år sedan. Med en som heter Ursula Lork. Mm. Som är psykolog, legitimerad psykolog. Och ICF Professional Certified Coach. Vilket är intressant. För det är precis de här två yrkesrollerna lite grann som... Jag pratade om henne precis. Och hon mm. menade på så här för att, för att vi inte ska förväxla eh, vad vi håller på med inom de här olika grenarna. Så, så ville hon beskriva det coachingen som att coachingen startar här och nu. Siktar framåt mot handling för att skapa förändring. Det börjar man här nu. Du träffar klienten nu, hej, hur är det, bla bla bla, vad, vill, bla, bla, vad har du för, liksom, för mål med coachingen? Och vad vill du prata om idag och vad vill du ha med dig när du går härifrån idag? Medan en psykolog eller en terapeut hjälper klienten att, att först titta bakåt mm. och tydliggöra vad som har hänt innan. Om det finns knutar där som måste lösas upp. Och de, man, I syfte att försöka hitta och reda ut det som påverkar och eventuellt kan hindra vägen framåt. Mm. så det, därför är det också viktigt att, att vi coachar om vi stöter på, om vi får klienter som kommer till oss som har saker som tynger dem eh, som de har burit med sig från historien så att säga från för, då är det vårt ansvar att, att säga till den här klienten att det här är inte inom mitt område jag föreslår att du går till en terapeut mm. Och det är jätteviktigt och det är ju vi som är certifierade av ICF, alltså International Coach Federation. Vi förbinder oss ju också till de etiska riktlinjer som finns där. Och där är det jättetydligt att, att är det ett annat, en annan form av stöd klienten behöver så, är det ju, så ska vi ju lotsa dem vidare. Vi ska Absolut. säga att det här är inte jag som kan hjälpa dig här och nu eh, du mm. behöver det här. Ursula, hon sa också något som jag tyckte var, var intressant också. Hon sa så här, om klienten är mest, pratar mest om sina drömmar, om sina visioner, då är det coaching det handlar om. Om klienten pratar mest om, om sina bekymmer och det som har varit, då är det terapi. Ah. Det var hennes tolkning. Det är väldigt bra om Så sa hon. Sen, hon är ju inte alena rådande, men jag tyckte Nej. att det, det var bra att förklara, tyckte jag. Uh-huh. Verkligen. Mm. Och, och sen en sak till en psykolog, en terapeut har ett annat ansvar mm. gällande uppföljning om till exempel klienten slutar komma till en coach så har vi ju inget ansvar för att det, det är klienten som bär ansvaret när den ja. är hos oss den väljer men, yes. men hos terapeuten så måste den följa upp därför att den har journalföring och alltihopa så det, det är ju helt olika saker och det är viktigt för folk att förstå tänker jag mm. Där, och det är ju vi alltid väldigt tydliga i också när vi inleder en, ett samarbete med en klient. Att mm. 
det är tydliga i liksom vad, vad är vårt ansvar och vad är ditt ansvar i det här. Mm. Mm. Men det är väl jätteviktigt att säga det. Vi brukar ju säga så här att vi ibland är så här PT för hjärnan. Men om det är så att man känner sig ensam eller mår dåligt eh, av olika anledningar. Eh, att man faktiskt tar det där eh, tar ansvar för sig själv och söker hjälp. Och just att det finns, idag är det så enkelt just att vi alla är ju vana ändå att arbeta digitalt. Och som, på ett helt annat sätt. Ja. ja, om vi bara kollar på från ett, ett och ett halvt år tillbaks. Och jag tänker att det gör jättemycket bara att som du och jag när vi ser varandra. Man ser hur personen reagerar och ja, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Och det är mycket vi läser in hos varandra bara att vi ser varandra. Mm. Att det funkar ju väldigt bra tycker jag när vi coachar och sådär. Över förväntan skulle jag säga. Jag ja. hoppas sådär innan att jag vill absolut träffas i IRL. Jag tyckte det var jag kunde ha någon. Så. Men nu tycker jag att det här är superbt. Ja. Sen är det ju äh, känslan när man har, har varandra i rummet. Det är någonting annat. Det är någonting annat. Absolut. Men, men, men vad jag tänker också med nu det, det är att jag kan tänka mig. För att jag jobbar ju ofta som du också, långsiktigt som man träffas flera gånger att man skulle kunna ha varannan gång eller var tredje gång ja. som är på riktigt och så mm. de andra digitalt om det funkar bättre det ja. tycker jag men jag tänkte en sak också om du nu är nyfiken på coaching eller på, på, på terapi mm. det här att, att min man törstig här har jag plockat fram flaskorna till, till middag <laughs> eh, jo, att, att eh, om du nu är nyfiken på, på coaching så, så de allra flesta coacher erbjuder ju ett första prova på samtal eh, mm. där man kan få, få prata lite om vad det är man är ute efter och coachen kan, kan berätta eh, vad den kan erbjuda och de mm. allra flesta har det antingen helt kostnadsfritt eller så till ett reducerat pris jag vet inte alls hur det är med terapi, det tror jag inte där men, men coachingen är så i alla fall Ja, nej, ja, men precis. Vi jobbar ju ofta så. Eh, vet inte heller hur det är i terapin. Men jag tänker idag så har ju vårdcentralerna väldigt många kontakter. Mm. Och de kan låta en vidare om man tycker att det är svårt att man ska ta vägen. Sen det jag tror att många inte vet är också att man via sina... Jag vet inte om det är hemförsäkring eller sjukförsäkring eller så. Men har rätt till... Eh, det brukar vara upp till tio samtal med eh, terapeut eller psykolog eller så också. Mm. Och det är det inte så många som har koll på, men det vet jag att mm. tidigare jobb liksom att när inte kommunhälsan kunde hjälpa till att man faktiskt kunde ha det via sin hemförsäkring. Ja, att, inte, att, att, att här är någonting att, att våga prova. Mm. Ja, och så tänker jag så här, hur mycket pengar lägger vi inte på kanske på resor eller på aktiviteter och på kläder och sådär. Men, men jag, tror inte att, jag tror att det handlar om pengar för många. Men jag tror också att det handlar om rädsla. Att vad är det här för någonting egentligen? Mm. Eller hur? Absolut. Och på något sätt så tror jag, det är bara mitt antagande. Men att många kanske tänker så här. Men om jag går till en psykolog då är, jag verkligen, då är det verkligen illa. Då är det illa. Mm. Ja. Men man kan ju tänka att jag går hit för att, i förebyggande syfte. För att. Inte hamna för långt ner eller för att faktiskt ta mig framåt och vidare istället för att stå och stampa. Eller... Mm. Mm. Och att prova på, det är, ju, det är ju förutsättningslöst. Ja, det tycker jag är superbra att vi har i, 
många av oss har inom coachingen. Att man får testa, mm. är det här något för mig? Mm. Mm. Yes. Du Pia, vi börjar närma oss slutet av hundpromenaden som Jenny brukar säga. Och era hundar är väl kvar hemma i Sverige antar jag. De är inte med, de är hos min moster och mor och har det så bra och så bra. Och jag tror faktiskt att de knackas på dörren här. Det är därför min man han har börjat klinga här med plocka fram lite drika till oss. Och så för nu klockan fem över sex här. Hon är ja. lotad hos dig va? Mm. Så att nu har det middagen det. blivit serverad och jag har inte hunnit duscha och klå mig. Nu ska vi byta om. Får ni inte ta de där strandstolarna som ni hade? Strandstolar och picknickbord har vi för här var ingen sittgrupp här på rummet som vår son har tagit hit det till oss. Trevligt. Det var bra. Men ett sista medskick till våra lyssnare Pia. Vad skulle du vilja ha? Några avslutande ord? Ja, då får ni fundera. Du kan få börja. Jag funderar lite. Men jag tänker så här att våga prata om, om känslan av ensamhet. Att mm. våga säga det och våga lyfta det med människor runt omkring sig. Mm. Om det är känslan av ensamhet, det som vi då säger, ja. loneliness. Ja, om man, om man upplever en negativ känsla av det. Och att också... Eh, Våga lyfta att jag faktiskt ibland tycker om att vara ensam. Ja. Om, det är så. Mm. om det är så. Och att kunna säga nej tack kanske. Om jag ja. bjuder någonstans när jag egentligen känner att nej. Det tror jag är jätteviktigt. Att det är inte att jag väljer bort någon. Utan jag prioriterar nej. vad jag behöver just nu. Mm. Mm. Och det tror jag jättemånga tycker är svårt att säga nej. Mm. Mm. Yes. Du. Har det fortsatt bra i karantänen? Tack, hoppas jag blir utsläppt. Ja, det hoppas vi också. Och tack för idag så ska du få njuta av middagen. Ja, spännande att säga vad det är på Kina mat idag. Ja. Härligt. Ha det gott om dig. Tack. Hej. Tack. Hej.